0: En el libro de Hechos, en el capítulo 3, libro de Hechos, en el capítulo 3, vamos a, a leer el día de hoy la palabra del Señor. ¿Cuántos vinieron por una palabra del Señor hoy? Amén. Póngala una de sus manos en su corazón, por favor, y repita después de mí. Señor, en esta tarde, yo me declaro buena tierra, aquella tierra que oye, y entiende para que tu palabra dé frutos en mi vida en el nombre de jesús amén. amén hechos capítulo 3 verso 1 en adelante dice así la palabra del señor pedro y juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo, míranos. Entonces, él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era Él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había, por lo que le había sucedido. Se llenaron de espanto por lo que había sucedido. Esta es la historia del cojo de la hermosa, no es una parábola, eh, sino que es una historia eh, real, bíblica, que la creemos, la creemos por fe lo que sucedió en aquel en aquel tiempo. Y quiero quiero desarrollar el mensaje el día de hoy. Eh, leyendo, vamos a leer solo solo eh, este, este, este capítulo, estos 10 versos Y de ahí vamos a sacar lo que Dios nos quiere decir en este día ¿Cuántos, cuántos están listos para recibir? ¿Amén? ¿Están listos para recibir en esta tarde? El verso 1 dice, Pedro y Juan, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena la de la oración Mire, es interesante ver cómo Pedro y Juan van al templo a buscar a Dios. La Biblia dice que iban camino al templo a la hora novena, iban a la hora de la oración, iban a buscar al Señor. ¿Y por qué resulta interesante esto? Porque, porque los discípulos vienen de momentos antes de haber recibido la llenura del Espíritu Santo. En el capítulo 2 está eh, eh, escrito verdad el momento donde se cumple la promesa de Jesús Recuerdo usted que Jesús le da la promesa a los discípulos eh, le dice vayan quédense en Jerusalén no se muevan de ahí porque viene el Espíritu Santo sobre ustedes yo me voy es necesario que me vaya pero bien había una promesa del Espíritu Santo sobre la vida de los discípulos y, y en el capítulo 2 del libro de hechos los discípulos reciben esta promesa lo que Dios lo que Jesús dijo se cumple en ese momento en esa instancia son llenos del Espíritu Santo pero ellos luego que son llenos del Espíritu Santo no, no salen a hacer de las suyas eh, como un llanero solitario no, no, no dicen bueno acá ya fuimos llenos se cumplió la promesa Así que ya no necesitamos más del Señor. No, sino que ellos, al capítulo siguiente, la Biblia dice que ellos van camino al templo. O sea, tenían una disciplina de seguir buscando al Señor. A pesar de que ya habían recibido la promesa de que ya habían visto a Dios manifestado en sus vidas, pero ellos siguen buscando a Dios en oración. Ellos siguen yendo, yendo al templo. Templo, ellos, 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 siguen mostrando esa necesidad del, del Señor, estos discípulos que están llenos de Dios, pero eso no les impidió ir al templo para estar donde sabían que debían estar, para buscar más, más de Dios. Nosotros debemos ser hombres y mujeres que al ver promesas de Dios cumplidas en nosotros, eso no nos debe detener para buscar más de Dios sino que debemos de seguir buscando a Dios aún con más ganas, Amén. aún con más fuerzas. Amén. Cuando las promesas son cumplidas en nuestras vidas, cuando Dios nos dijo algo y esa promesa se cumplió, hay un porcentaje muy alto que, ¿qué sucede? Que ya se, se alejan del templo. Se alejan de la búsqueda del Señor porque se consiguió lo que se quería. Porque la promesa fue cumplida. Porque dijeron, bueno, ya... Ya ya, ya ya, Dios nos dio lo que necesitábamos, la promesa ya se cumplió y, y hay un porcentaje muchas veces alto en que se alejan del templo, se alejan de seguir buscando al Señor, pero yo estoy confiado y persuadido por el Señor que esta es una iglesia que este año vamos a ver promesas cumplidas de Dios, pero eso nos va a llevar en gratitud a buscar a Dios mucho más que antes, con mucha más gana, con mucha más pasión, porque se va a despertar en nuestros corazones la necesidad de buscar al Señor, esa necesidad de querer estar cerca de Él, porque vamos a ver cosas grandes de Dios en favor de nuestra vida. Amén. Amén. Y ellos van al templo, van a buscar a Dios. Van a buscarlo en oración. Van, y cuando, cuando van camino al templo, verso 2, dice la Biblia, aquí en el verso 2 dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento. ¿No era de aquí, mi hermano, cerquita? Ah, que ese chiste es viejo ya. Ya ya nadie se ríe ya con el chiste. ¿Eh? El Ariel nomás. No es que el Ariel mi palo blanco. Entonces... ¿A quién ponían? Cada día a la puerta, a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Un cojo que lo ponían ahí. Un cojo que lo llevaban, tenía que ser asistido para, para que lo pusieran a la entrada del templo para que pudiera recibir algo de alguien. Yo me imagino a este cojo cada mañana levantarse con la expectativa puesta en que alguien le pudiera dar algo, con la expectativa que pasara algún hombre, alguna mujer, alguna persona de buen corazón y le diera, y le diera algo. Y seguramente eso que le podrían dar llenaba su corazón de gozo, llenaba su corazón de alegría porque se estaba cumpliendo la expectativa por la cual quizás cada mañana se levantaba. Se estaba quizás cumpliendo la expectativa por lo cual cada mañana se animaba eh, a pesar de la situación que estaba viviendo, pero seguramente cada vez que le arrojaban una moneda que algo le daban, este hombre se sentía quizás lleno de gozo, lleno de, lleno de alegría porque estaba recibiendo algo de alguien. Y, y seguramente este cojo, permítame graficar a este cojo como que representa la vida de muchos de nosotros, la vida emocional de muchos de nosotros. Muchos están cojos emocionalmente y dependiendo siempre de otros. Viviendo de limonas de otros para alimentar sus emociones. Muchos de nosotros tenemos esa cojera emocional, que necesitamos ser asistidos por alguien más, que necesitamos recibir algo de alguien para sentir gozo, para sentir alegría. Muchos de nosotros seguramente estamos lidiando con esa cojera en nuestro corazón, con esa cojera en nuestras emociones. Y, y, y uno que tiene la oportunidad de relacionarse siempre con mucha gente, eh, eh, por, por el favor de Dios de poder estar eh, eh, como pastores, uno, uno ve gente coja en sus emociones y muchas veces por una falta de paternidad o porque alguien le rechazó o porque su niñez fue muy dura y les quebró sus emociones y están todas heridas. Uno, uno ve personas así, uno se encuentra diario con gente así con gente que vive coja en sus emociones que necesita de una limona de alguien para que su, para que su vida se pueda sentir plena, para que su vida se pueda sentir llena, llena de gozo. Y, y toda esa cojera emocional les ha afectado tanto que hoy a muchos ni fuerte se les puede hablar. ¿Cuántos se han encontrado con esa gente? Que ni, ni fuerte se les puede hablar porque se sienten mal. No se les saludó y se sienten mal. No se le dijo lo mismo que al otro y se sienten mal. Pastor, entregué mi diezmo y no me dijo nada, ni una palabra me dio. Siempre dependiendo de algo que se le dé o se le diga para sentirse, sentirse estable emocionalmente. Siempre dependiendo que alguien nos dé algo. Que alguien alimente esas emociones para para sentirnos fuertes, para sentirnos sentirnos bien. Pero en esta tarde, yo creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo va a venir a nuestras vidas y sanar toda cojera en nuestras emociones y nos va a levantar, va a firmar nuestros pies, va a firmar nuestros tobillos amén. para avanzar y caminar hacia el propósito que Dios tiene con nuestras vidas, para caminar hacia lo que Dios tiene con nosotros. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor en esta tarde? Dice el verso 4, síganme acompañando la lectura por favor, verso 4 dice Pedro con Juan, fijando en él los ojos, en este cojo, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. ¿Cuántos vinieron a buscar algo en esta tarde? Tres personas vinieron a buscar. ¿Cuántos vinieron a buscar algo en esta tarde? Amén. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, se levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Mire, mire esta escena por favor. Está el cojo que lo habían llevado ahí, estaba esperando algo, estaba esperando que alguien le tirara una moneda, estaba esperando que alguien le diera una limosna, estaba esperando algo de alguien. Y eso traería gozo a su vida, eso traería alegría, eso trae, se sentiría satisfecho por porque estaba cumpliendo el propósito, porque estaba llenando su expectativa. Pero cuando se encuentran con Pedro y con Juan, la Biblia dice que Pedro le dice, "Míranos." Y la Biblia dice que este hombre los miró atentamente. Los mira atentamente para esperar recibir recibir seguramente una moneda. Tal vez dijo, "Nah, no, este hombre este hombre me va a dar algo, ya si se detuvo, me está diciendo, mírame, algo bueno me va a dar, algo bueno me va a dar, voy a salvar el día, de aquí me voy a ir a la casa, de aquí voy a salvar la, el día, así que algo bueno me va a dar, me va a dar a este hombre. Y la Biblia dice que Pedro con Juan le dice: no tenemos plata ni oro, pero en el nombre de Jesús levántate y ando, o sea, este hombre recibe algo superior que lo que estaba Esperando, porque cuando dejas de esperar lo que tus emociones necesitas, entonces deja que el Espíritu Santo entre a tu vida y todo cambia. Cuando tú y yo dejamos de esperar lo que nuestras emociones necesitan y esperamos en lo que Dios nos quiere dar, entonces todo cambia, todo es distinto, todo es diferente. Muchas veces nosotros esperamos recibir para alimentar nuestras emociones. Pero necesitamos esperar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Para nuestra vida. Estoy pegado con la S. ¡Shh! Sal de aquí. No sigas esperando recibir para alimentar tus emociones. Sino que esperemos lo que Dios tiene para nuestras vidas. El Espíritu Santo que quiere venir a nuestra vida para cambiarlo todo. Eso es, lo que le, eso es lo que le dan, este eh, Pedro y Juan, le dan a este cojo, le dan de lo que ellos tenían, y ellos venían de recibir el Espíritu Santo, ellos venían de haber tenido llenura del Espíritu Santo, ellos venían de haber tenido un encuentro con el Señor, ellos venían de haber tenido una experiencia con el Señor, y de eso le dan a este hombre, y cuando el Espíritu Santo toca al cojo, todo cambia, todo es distinto, todo es diferente, el hombre recibe más de lo que estaba esperando, Recibe más de lo que sus emociones estaban esperando. Recibe mucho más, mi hermano, porque cuando viene el Espíritu Santo a la vida de una persona, todo cambia, todo es distinto, todo es nuevo, todo es diferente. Tu vida se afirma, tus pies se afirman, tus tobillos se afirman y comienzas a saltar, a caminar, a vivir en gozo, a vivir en alegría. Tus emociones se sanan, tu vida cambia. Inicias un nuevo tiempo con Dios. Porque tu vida ya no depende de otros, sino que depende de Dios. Tu vida ya no depende de otros. Cuando cuando tú y yo tenemos un encuentro con el Señor, nuestra vida ya no depende de otros. Ya, no, 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 nuestra vida ya no depende, nuestro gozo no depende según cómo anden nuestras emociones. Sino que nuestra vida depende de Dios. Comenzamos a ver la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Por eso yo creo que este año el Espíritu Santo en tu vida va a firmar tus pies, tus tobillos para hacer lo que antes no podías hacer. Para hacer lo que antes no podías hacer. La gente estaba maravillada, maravillada con el cojo. Decía, oye, este antes no se podía mover, pero mira, ahora está saltando. Mira, ahora anda gritando. Mira, ahora anda feliz. Anda caminando. Y antes no lo podía hacer. Pero es que el Espíritu Santo vino a su vida. Porque estuvo atento, porque en el momento cuando Pedro le dice, míranos, estate atento, este hombre estuvo atento a lo que Dios le iba a decir a través de Pedro y de Juan. Dejó de lado todo lo demás. Dejó de lado todo. Todo lo demás, dejó de, 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 dejó de lado esa, esa gana de seguir pidiendo en la limosna, dejó de lado todo lo demás y puso su corazón, su mirada, su vida atento a lo que Dios le iba a decir a través, a través de Pedro. Y Dios lo levanta a un nuevo tiempo, Dios lo levanta a algo diferente. Antes este cojo no podía saltar, no podía andar, no tenía firmeza en sus pies. Pero cuando vino el Espíritu Santo de Dios sobre su vida, lo que antes no podía hacer, lo comienza a hacer. Lo que antes era una limitancia para Él, ya no era límite. Por eso como tú este año vas a priorizar a Dios, entonces ve, ve, verás su Espíritu sobre ti y harás lo que antes no podías hacer. Este año tú vas a hacer lo que antes no podías hacer. No sé si usted está creyendo esta palabra en esta tarde. Este año tú vas a hacer cosas que antes no podías hacer. Porque el Espíritu de Dios vendrá sobre tu vida. Porque vamos a priorizar a Dios en nosotros. Porque vamos a poner atentos nuestros oídos, nuestra mirada a lo que Dios nos está diciendo. Como este cojo que se puso atento a lo que Pedro le iba a decir. Como vamos a prestar nuestra atención a Dios... Como vamos a comenzar a priorizar a Dios. Entonces el Espíritu de Dios va a venir sobre nuestras vidas. Y vamos a comenzar a hacer lo que antes no podíamos hacer. Lo que no pudiste hacer en el año 2021, lo vas a poder hacer en el año 2022. Las puertas que no se abrieron en el año 2021, te profetizo que en este año 2022 se van a abrir en el nombre de Jesús. Porque el Espíritu Santo está contigo. Porque el Espíritu Santo te levantará a un nuevo tiempo. ¡A un nuevo tiempo! El cojo de la hermosa esperaba fuera del templo recibir algo. Estaba el templo y él lo venían y lo traían fuera del templo para recibir algo. Una limona. Mi hermano, mi hermana. Cuando estás fuera de la iglesia de la cobertura solo espera recibir algo. Entonces que nosotros siempre te siempre te, te hablamos de la importancia de, de estar bajo cobertura, de estar en la iglesia. Porque cuando estamos fuera de la iglesia, somos, somos, somos gente que vivimos en cojera. Somos gente que vivimos con limitaciones Somos gente que no tenemos nuestros pies firmes para avanzar Y siempre estamos esperando algo Siempre estamos esperando una limona Siempre estamos esperando que alguien nos ayude Siempre estamos esperando que alguien por ahí nos tienda la mano Siempre estamos esperando que ese pituto, verdad, se acuerde de mí Siempre estamos esperando algo de alguien Cuando estamos fuera cuando estamos fuera del templo. Cuando estamos fuera de, de la iglesia. Pero cuando el cojo se involucra con Dios. Recibió algo mayor. Porque mi hermano, mi hermana. Cuando nos involucramos más con Dios. Suceden cosas mayores. Suceden cosas mayores. Cuando nos involucramos más con Dios. Suceden cosas mayores. Cuando estamos fuera del templo. Vivimos en cojera. Vivimos en necesidad. Vivimos Pidiendo limona Vivimos esperando que alguien nos ayude Que alguien nos tienda la mano pero cuando dejamos que el Señor venga a nuestras vidas, cuando dejamos que el Señor gobierne nuestro corazón, cuando nos metemos en la cobertura, vemos el favor de Dios, vemos la misericordia de Dios, vemos la bondad del Señor, las puertas se comienzan a abrir, las cosas comienzan a suceder. No estamos exentos de problemas, claro, no estamos exentos de ciertas dificultades, pero la promesa es que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin y que Él pelea la batalla por nosotros, que suya es la guerra, no nuestra. Y caminamos en fe Esperando algo del cielo No de la gente Del cielo Esperamos algo del cielo No de la gente No una limona de alguien más Sino que esperamos del cielo Cuando nos involucramos con Dios Suceden cosas mayores Por eso es que la palabra de este año Es priorizar a Dios porque te lo voy a decir insistentemente varias veces este año. Vas a priorizar a Dios y te aseguro que vas a ver cosas mayores. Te vas a involucrar con Dios y vas a ver cosas mayores. El cojo se pone atento a la voz de Dios. Y suceden cosas mayores en su vida. Su pieza firme. Se rompen los límites. Se rompen los límites. Lo tenían que asistir, lo tenían que ir a dejar, lo tenían que tomar un grupo de personas y llevarlo al lugar para recibir una limona. Pero cuando viene Dios a su vida, cuando Él deja... Cuando Él recibe esa palabra Y deja que el Espíritu Santo Entre en su vida Todo cambia, todo nuevo, todo distinto Su vida se afirma, sus pies se afirma Lo que antes era un límite no, Ahora ya no era un límite Porque Dios rompe límites Dios rompe límites Mire volvamos al verso 7 por favor Dice Y tomándole Por la mano derecha Le levantó Pedro Tomándole Pedro de la mano derecha, dice, levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Tú necesitas a alguien que tienda la mano para levantarte y afirmarte en el mundo espiritual. Y esta iglesia está para eso. Esta iglesia está para eso. Esta iglesia está para levantarte, para llevarte a creer que con Dios sí se puede. Esta iglesia está para eso. Tú necesitas que alguien te tienda la mano en el mundo espiritual. Te levante, te lleve a creer, te lleve a creer en fe, a hablar en fe, a tener un lenguaje de fe, a tener una mente de fe, a tener un corazón lleno de fe. Y esta iglesia está para eso Para darte una palabra Y que a través de esa palabra Te levantes y puedas creer Y puedas ver la gloria de Dios Manifestada en favor de tu vida Y puedas creer que lo que antes era límite Mañana ya no será el límite Porque Dios los va a romper Tú estás aquí para recibir esta palabra Y esta iglesia está para levantarte No estamos para condenarte No estamos para juzgarte no estamos para decirte ¿Por qué vives en esa cojera? ¿Por qué vives en esa situación? ¿Cuál fue tu pecado? ¿Es la consecuencia de tu falla, de tu pecado? No estamos para eso Dios se encargará el día de mañana De enjuiciar a toda la humanidad Pero estamos persuadidos por el Espíritu Santo Que nos envió a esta ciudad Para levantarte en fe Para llevarte a creer que Dios sigue siendo bueno Sigue siendo fiel Sigue siendo un Dios de oportunidades Y aunque caiga el justo siete veces El Señor nos vuelve a levantar Nos vuelve a levantar Involucrarse contigo, Él quiere involucrarse, pero lamentablemente también hay gente coja en su corazón, en sus emociones, en su vida que no quiere que alguien le tienda la mano para que se levante. No quiere una iglesia que le tienda la mano para que se levante en su corazón, en su espíritu. Ellos no necesitan a alguien que le ayude a levantarse, dicen pero viven cojos pidiendo migajas de Dios. Usted está aquí Y Dios te va a levantar Y Dios te va a levantar Usted será De los que Dios va a levantar Porque está bajo cobertura Porque se ha involucrado más con Dios Y este año Dios te va a levantar Este año Dios va a romper límites Yo estoy persuadido con esta palabra Que este año Dios va a romper límites Porque su gloria se va a manifestar Y Dios va a romper límites Límites en favor de tu vida no dudes con lo que Dios está hablando. No dudemos con la palabra, con lo que Dios nos habla. El primer pecado de Adán y Eva no fue desobedecer. El primer pecado fue dudar. La desobediencia vino a raíz de la duda. Que Dios había dicho. ¿Qué había dicho Dios? No coman de ese árbol. Que es del bien y del mal, ¿verdad? Un árbol. Que si ustedes comen. No les va a ser viento Estoy parafraseando un poco esa frase. Pero cuando viene la serpiente, ¿cierto? Cuando viene el diablo. Lo hace dudar. Así que eso les dijo Dios. Así que Dios les dijo que, que no comieran de eso porque el árbol del bien y el mal. Y siempre duda. Entonces a raíz de esa duda viene la desobediencia. Y así el diablo sigue operando, haciendo dudar a las personas de lo que Dios ha dicho. Por eso vienen ataques a nuestro corazón, a nuestra mente. Porque el diablo sigue operando en la duda para hacernos desertar. Para que la palabra no la sigamos creyendo. Para que lo que Dios está hablando no lo tomemos mucho en cuenta. Pero atrévete a creer. A creer que vas a ver la gloria de Dios manifestada en favor de tu vida este año. Amén. Sigamos leyendo, por favor. Mire, verso 8, ya voy terminando. Verso 8, dice... Y saltando se puso en pie Y anduvo Y entró con ellos en el templo Andando y saltando Y alabando a Dios Y todo el pueblo Le vio andar Y alabar a Dios Que vio el pueblo Lo vio caminar Y Lo vio caminar y Alabar a Dios Y le reconocían que era el que se sentaba A pedir limona A la puerta del templo Lo reconocían Ese no era el cojo Ese no era el que pedía limona Ese no era el que necesitaba Que alguien le ayudara Ese no era el que siempre pedía ayuda Cuando nosotros pasábamos por fuera Siempre nos pedía ayuda No era el que estaba mal No era el que estaba con problemas ¿No era el que tenía su matrimonio fracasado? ¿Ese no era el que era pobre? ¿No era el que estaba mal? ¿No era el que parecía que no era bueno para nada? ¿No era ese el cojo? Pero ahora la gente lo ve caminando. Lo ve fuera de sus límites. Y alabando a Dios. Fuera, la gente te va a ver fuera de tus límites. La gente te va a ver fuera de tus límites. Y hay tres cosas que deben estar en la vida de alguien que ha sido ayudado y bendecido por Dios. Hay tres cosas. Diga tres cosas. Vamos, diga tres cosas. Tres cosas que están en la vida de ya este ex cojo. De alguien que había sido ayudado por Dios. Bendecido por Dios Primero la Biblia dice que entra al templo Que entró al templo Se puso ahí Fue a la cobertura Fue al templo Segundo Alaba a Dios Honra a Dios Su vida comienza a honrar a Dios Su vida comienza a alabar a Dios Y tercero Da testimonio de lo que Dios Hizo Tres cosas que deben estar en la vida de una persona que ha sido bendecida y ayudada por Dios. Entra al templo, alaba a Dios y da testimonio de lo que Dios hizo. Entra al templo, alaba a Dios y da testimonio de lo que Dios hizo. Son tres cosas que vamos a dar o tener este año. Son tres cosas que van a estar en nuestras vidas este año. Vamos a buscar más a Dios. Vamos a honrarle con nuestra vida. Y vamos a dar testimonio de lo que Dios ha hecho. De lo que Dios ha hecho. Amén. Vamos a dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Y le reconocían que Él era el que estaba sentado pidiendo limosna. Levanta su mano al cielo, por favor. La gente reconocerá en ti lo que Dios ha hecho. La gente va a reconocer en ti lo que Dios ha hecho. Lo que muchos veían como imposible, verán que en ti fue posible. Porque Dios te levantó, porque Dios te está sacando del estado en el cual estás y porque Dios te va a llevar a un nuevo tiempo. Dios va a firmar tu espíritu. caminar, avanzar vas a crecer este año vas a crecer, tu vida va a crecer, tu vida en el Señor se va a fortalecer, póngase de pie por favor un momento conmigo este año si tú pones atento tu mirada y tu vida en el Señor vas a ver cosas mayores Cosas nuevas e inimaginables. Tus pies se van a firmar. Vas a poder hacer lo que antes no hacías. Hay límites. Yo siento el Espíritu Santo que hay, hay límites. Hay, hay, hay ciertas personas que, que, que sienten ciertos límites en ciertas cosas para, para avanzar. Y, y lo han visto como límites y, y dicen no, no, algo pasa que no puedo avanzar algo sucede pero este año se va a desatar toda la gloria de Dios en favor de tu vida esos límites se van a romper esos límites se van a romper ya no va a haber más cojera esos límites se van a romper en el nombre de Jesús porque vas a poner atento 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 tu mirada tu corazón tu vida al Señor te vas a involucrar más con Dios vamos a priorizar a Dios y vamos a ver cómo Dios nos cubre cómo Dios nos cubre cómo Dios nos cubre amén, vamos levante su mano al cielo adora al Señor por unos segundos por favor adora al Señor por unos segundos con sus propias palabras vamos honra al Señor honra al Señor con tus propias palabras, adora al Señor con tus propias palabras en esta, en esta noche, por lo que Dios va a hacer, por lo que Dios va a hacer, por lo que Dios va a hacer, por lo que Dios va a hacer este año, serán cosas tan gloriosas, límites que se van a romper, límites, límites que se van a romper, límites que se van a romper. Yo veo a Dios que va a romper límites este año, te va a hacer avanzar, te va a hacer crecer, va a afirmar tus pies, va a afirmar tus. Tu relación con Dios este año se va a firmar, no va a ser igual. Tu relación con Dios se va a firmar este año. Vas a ver una, una vida con Dios, una relación con Dios aún más firme, aún más firme. Vamos, cántalo.